0: Arwin kwam langzaam overeind. Hij vergat zijn pijnlijke knieën, de vermoeidheid van de lange nacht en de branderige huid rond zijn teken. Het enige wat hij nog voelde was het razende bonken van zijn hart, duidelijk hoorbaar in de stilte van de grot. Warrige gedachten tuimelden over elkaar in zijn hoofd. Hij kon niet geloven wat er gebeurde. Kon niet geloven dat hij hier terecht was gekomen kon niet geloven dat iemand zo'n kwaadaardig plan kon bedenken. Hij staarde naar Ros, die nog niet had bewogen sinds ze die vreselijke woorden had gesproken. De vurige gloed die door het traliehek viel, verlichtte de helft van haar roerloze gestalte. De andere helft was in donkere schaduwen gehuld. Elk moment kon ze op hem afkomen, zijn eigen zwaard tegen hem geheven. Hij moest ineens denken aan de laatste keer dat hij tegenover haar stond in een gevecht in de arena van Tulas, nog maar een paar maanden terug, al leek het veel langer. Maar dat was een oefengevecht, dacht Arwin. En toen was hij niet ongewapend. En bovendien, dacht hij met een pijnlijke steek in zijn hart, was ze toen zichzelf. Nu was ze nog maar een schim van die trouwe metgezel. Nu was ze een slaaf van het kwaad. Een dwaler. Ros hief het zwaard omhoog. En Arwin spande zijn spieren. Het was zover. Hij moest haar niet onderschatten. Hij had gezien hoe ongelooflijk sterk ze ineens kon zijn, sinds die dag in het kamp bij de rivier. Maar zelfs als hij haar aankom en haar zijn zwaard afhandig kon maken, dacht hij radeloos, wat dan? Wanhoop kroop omhoog in zijn binnenste, verkilde zijn hart en verkrampte zijn vingers. Hij zag geen uitweg. Ros deed een stap naar voren. Ze bewoog nog met dezelfde traagheid, alsof ze slaapwandelde. Het geheven zwaard weerkaatste een moment de rode gloed van buiten de grot en lichtte toen op als een vurige pook, als de gloeiende naald die hem had gebrandmerkt en zijn leven voorgoed had veranderd. Ros, zei Arwin zacht, «je bent mijn beste vriendin».